0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema...
1: Markus, jeder Job ist wichtig. Und richtig, natürlich. Stimmst du mir dazu? Natürlich, viel
0: ist auf den ersten Blick schon sehr pauschal, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich richtig, wobei wahrscheinlich bestimmt nicht, richtig. weil es gibt so viele Jobs, wenn du dir überlegst, dass es für äh, irgendwie so zum Beispiel Influencer ist ja auch ein Job, ist der oh ja, richtig ja. Oder, oder irgendwie so so Beauty äh, brüderchen Verkäufer auf Pay, äh, nicht Pay das Shopping Sendern. Okay, dann, dann treffe ich bei dir einen wunden Punkt vielleicht. Aber ist das auch richtig und wichtig, Leute zu animieren? Oder manche Kredithaie, das, die nennen das ja wahrscheinlich auch Job. Und, und Betrüger. Ein Betrüger würde auch sagen, das ist mein Job vielleicht. Die, das ist nicht so richtig und wichtig. Aber die Jobs, die uns als erstes einfallen, ähm, der, der Müllfahrer, der Busfahrer, der äh, Feuerwehrmann, der äh, Tennisberichterstatter,
1: das sind richtige und wichtige. Ah, herrlich, das sind ganz, ganz tolle, tolle Berufe. Naja, gut, wa warum sage ich das? Ich komme gerade äh, von PC Richards. Warst du schon mal jemals beim PC Richards? Äh, Im Moment verbinde ich damit gar nichts. Ja, PC Richards ist eigentlich ein Elektronikmarkt. Aber neuerdings sagen sie auch, we sell mattresses. Na gut, wa warum bin ich dort hingefahren? Weil ich einfach ein Vollidiot bin und äh, meine ganzen Adapter zu Hause liegen habe lassen. Das ist natürlich dann schwierig. Zum Glück hat mein Freund Ross, bei dem ich wohne, hat äh, das hat bei dem passt einfach das äh, Netzteil noch in meinen alten Mac rein. Und naja, wie dem auch sei. Okay. Also, dann fahre ich zu PC Richards und es ist ein Auto, nein, zwei Autos inklusive meinem dann auf dem Parkplatz und es sind zwölf Verkäufer dort und es war so traurig. Zum Glück haben sie, also ich bin jetzt ausgerüstet für die ganze Welt. Ich habe Adapter für China, weil es gab nur das die Familienpackung plus Tax um 24 Dollar irgendwas. Aber ich habe gedacht, bevor ich da drin arbeiten muss, you might as well kill yourself. Weil das an einem sonnigen Sommertag, da wünsche ich mir wirklich Regen und den Mediamarkt im... Äh, Industriepark heißt, glaube ich, Nord, oder bei uns in der Nähe.
0: Eure Industriepark. Oh, e meine, Entschuldige mal, Jens. Es gibt so viele Menschen, die die tagsüber, bei, egal bei welchem Wetter, irgendwo unter einem Dach möglicherweise ohne Fenster arbeiten müssen.
1: Ja, ja, aber was da, das da nicht ich Jeder
0: umbringen. Was, was da los?
1: <lacht> Wenn wenigstens was los wäre. Das meine ich. Ich würde denen da wirklich wünschen, dass die Hütte voll ist. Aber das war so eine traurige Szene. Und wie viel äh, Uhr warst du da? Um Ortszeit 11.25 Uhr 25 oder so. Ah, Jens, es geht doch erst, also entweder das Der Chef geht schon los.
0: Ja. Ja, ganz in der Früh oder dann bestimmt nachmittags, wenn wenn die die Kinder aufstehen, die dann die Gamer, die dann irgendwelche Adapter noch brauchen für ihre Spiele oder Spiele selbst oder irgendwas und dann natürlich auch am, am Abend bestimmt oder am Nachmittag. Wahrscheinlich hat er eh 24 Stunden offen.
1: Ja, ich, ich glaube nicht ganz, also schön wäre es. Ich habe was anderes gesucht, den Best Buy eigentlich, aber den habe ich nicht gefunden. Ich wusste, da ist irgendwo einer. Ähm, aber 24 Stunden, manche Supermärkte. Ganz ehrlich. Na gut, so, das ist das eine. Äh, das andere ist, ich bin, also wir nehmen am Donnerstag auf, so, so frei wollen wir sein. Während wir sprechen, beginnt man gerade, ich weiß gar nicht, wo ausgelost wird, in Nyon, glaube ich. Oder wo sitzt die, die UEFA? Die
0: UEFA sitzt. Dort. Die FIFA sitzt in Zürich, wie wir auch letztes Mal gelernt haben. Ja, und, und die FIFA sitzt, glaube ich. Union.
1: Union, genau. Dort wird dann gleich mal was ausgelost, nämlich die, ähm, die Gruppenphase der Champions League. Aber gestern bin ich eben nach New York geflogen und das hat alles, es hat wunderbar funktioniert, muss man wirklich sagen. Ähm, vielleicht war es im Flugzeug um ungefähr 12 Grad zu kalt. Ich bin drin gesessen, mit Kapuze und mit, meinem, mit meiner Jacke, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kann diese. Aircondition nicht mehr ausschalten, aber wurscht. Und, aber was ich mich gefragt habe, Markus, wir nehmen auf ungefähr, ich würde sagen, eineinhalb Stunden, nachdem Novak Djokovic offiziell seine Nennung für die US Open zurückgezogen hat. Warum mhm. ist das wichtig? Weil Novak Djokovic nicht geimpft ist. So, ich zweimal geimpft, nicht geboostert, aber zweimal geimpft. Das reicht äh, in den USA. Meine zweite Impfung war auch relativ spät. Also ich bin sogar in Deutschland noch vollinhaltlich geschützt. Ja, aber ja. du bist doch mit,
0: mit deiner Johnson Johnson, bist du doch mit der zweiten Impfung dann geboostert. quasi, weil da galt
1: doch schon eine Impfung ja, als Impfung. Nein, 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 ich musste dann zwei Wochen. Da habe warten, ich jetzt zu
0: viele Details preisgegeben. Nein, nein, das ich ja gerne.
1: Ich bin damals in, äh, beim Roten Kreuz in Dachau, habe ich mir die zweite Impfung geholt und äh, die haben mir gesagt, äh, der Impfschutz ist erst wieder korrekt in zwei Wochen. Aber dann, wenn ich jetzt mir eine dritte Impfung holen würde, im Moment weiß ich nicht, warum soll ich das tun, weil der Impfstoff wirkt ja nicht gegen die Variation, die jetzt gerade, oder Variante, die jetzt gerade draußen ist, aber egal, dann wäre ich sofort, sofort wieder gut dabei. Aber muss ich nicht, weil bis November passt. Aber was ich sagen wollte, du musst äh, ausfüllen vom CDC, das ist irgendwas mit äh, Department of, was weiß ich, eine, eine Erklärung, und ich habe natürlich meinen Impfpass dabei gehabt, den gelben, und ich habe dabei gehabt, äh, dieses digitale Teil, das du auch bekommst. Gut. Nirgendwo ist man danach gefragt worden. Fucking nirgendwo. Weder am Flughafen in München, wo ich gedacht habe, okay, hier stehen alle Leute an. Und jetzt wird wahrscheinlich kontrolliert, ob die wirklich alle geimpft sind. Von wegen, da, da muss ich den Pass hinzeigen. Da wurde gefragt, haben Sie es? Da sage ich, nee, fliegt mit dem Visum. Okay, danke, weitergehen. Dann bei der Ankunft in New York, auch kein Schwein hat sich dafür interessiert, ob ich geimpft bin oder nicht. Und ich war so, so happy, dass ich alles dabei hatte. Ausnahmsweise mal, mit Ausnahme meines Adapters gemerkt, den ich nicht dabei hatte. Aber die, meine ganzen Impfung. hat sich keiner gefragt, natürlich. Ja, das, wär, ne? das ist natürlich aber, der Skandal. Aber, aber danach Haben Sie den
0: Adapter für einen Computer dabei?
1: Danach wäre ich gerne in München gefragt worden. Weil dort hätte ich ja noch die Chance gehabt, am Flughafen einen solchen zu kaufen. Ah, na gut, aber dann... Ja, preislich,
0: jetzt bist du sicherlich besser dran. Also am Flughafen München kriegst du, glaube ich, für 34 Euro... Ähm, 25, 25 nicht, Euro. Oder 25, auch für 25 nichts, erst recht nichts.
1: Naja, gut, äh, jedenfalls, ähm, also hat alles wunderbar funktioniert und dann bei der Immigration war sehr, sehr nett, weil äh, da war so eine Schlange, du weißt ja ganz rechts, bei der Immigration gibt es meistens die Schlange für die Crew. Und da war gerade keiner da. Und die freundliche Frau in der, in der Line schickt mich und einen Mann mit seinem kleinen Kind, der auch Deutscher war, ich bin ja nicht Deutscher, aber der Deutsch sprach, so rum ist richtig, schickt sie genau dorthin, vor uns stehen zwei Leute, die zwei Leute kommen dran und die brauchen ewig, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Finger aufzulegen für, also wirklich sowas Dummes, habe ich selten gesehen, wie diese beiden. Ganz beruhigt mich. Nein, also wirklich. Das kann nicht sein. Ich muss doch in der Lage sein, meine Pratzen dort richtig hinzulegen. Die haben fünf Minuten gebraucht, bis es geklappt hat. Aber natürlich, in diesen fünf Minuten, kommt eine Crew, eine Kapitänscrew von sechs Leuten dort an. Aber netterweise hat der Sergeant von der Immigration mich vorgeholt. Ich hat gesagt, okay, die warten jetzt da schon, komm mal her. Hat mein Visum gesehen, ich musste nicht mal Fingerabdrücke abgeben. Tschack! So, dann... Weil du die ja schon beim Visum meines Wissens hinterlegst. Nee, 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 Visum? nee, Visum? nee, 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 beim Visum werden Fingerabdrücke nicht hinterfragt. Also, Aber
0: möglicherweise bei deiner ersten Einreise mit dem neuen Visum.
1: Ja, auch im letzten Jahr. Da hab, habe ich auch Finger, Fingerabdrücke abgegeben, wurscht. Dann funktioniert das... Ich möchte sagen, nachgerade, wunderbar mit dem Layout. Das funktioniert wunderbar, die Anfahrt. Mietwagen, ich, so
0: korrekt wollen wir sein, oder? Hast Mietwagen,
1: Stimmt, Mietwagen. So, dann bin ich, wunderbar, es funktioniert alles. Ich fahre zum National Tennis Center. Es ist keine Sau bei der Akkreditierung. Ich bin in 40 Sekunden fertig, übrigens ganz, ganz toll. Ich gehe dort rein, sie schaut mich, äh, sie, sie sucht nach mir, Die äh, sehr, sehr nette Dame, die dort Frau. Dame darf man nicht mehr sagen. die sehr, sehr nette Frau, die dort gesessen ist und sagt, oh, ja, yeah, you're approved. Und ich sage, ja, wie, kommen hier auch Leute her, die nicht approved sind? Und dann sagen die, ja, yeah, more than you think. Muss dir mal vorstellen, es kommen tatsächlich gar nicht mal so wenige Leute dorthin und sagen, ja, wir hätten jetzt gerne Credentials. Sind zwar nicht approved worden, aber wurscht, wir hätten trotzdem gerne Credentials. Ah, und dann der erste Tiefschlag dieser Reise. Dann gehe ich rein ins Pressezentrum, gehe an diesen Counter und sage, ja, ich würde gerne meine Parking-Passes haben. Und dann sagt er, ja, für sie haben wir leider keine. Das ist, ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen scheiße, weil jetzt kann ich jeden Tag, außer, ja, ich weiß, ist ein bisschen bescheiden, weil ich jetzt jeden Tag für kleines Geld dann, äh, und kleines Geld ist ja leider sehr, sehr ironisch überspitzt für großes Geld, kann ich jetzt ähm, mir dann ein Parkticket kaufen. Das macht keinen schlanken Fuß.
0: Das ist aber sehr teuer. Wäre es nicht günstiger, dann mit dem äh, Zug dorthin zu
1: kommen? Ja, haben auch schon überlegt. Aber die Amerikaner sind ja, sind ja Füchse. Ich könnte von Port Washington mit dem Zug hinfahren, ja, aber du darfst an der S-Bahn-Station in Port Washington, das ist die Long Island Railroad Station, nur parken, wenn du Resident von Port Washington bist. Ich habe mhm. einmal mit Robin, als ich es nicht wusste, im Jahr 2011, als wir das erste Mal dort waren, haben wir genau das gemacht, Port Washington geparkt, ich bin zurückgekommen und habe dann einen handlichen Zettel vorgefunden. 89 Dollar, äh, ansonsten sehen wir uns vor Gericht am 10. Oktober. Mm. Und das, das ist eher unschön. Weißt du? Ja,
0: das ist übrigens das, was man immer übersieht. So was würde man sagen: ah, Das ist so typisch deutsch, dass man da jetzt nicht parken darf. Aber das, Nein, nee, dass man an einer, an einer Bahnstrecke oder an einem, an einem Bahnhalt äh, noch nicht mal gegen Geld als Touri parken darf, ist natürlich eigentlich schon, schon ein Witz. Ne?
1: Naja, es gibt ja dort auch keinen, also dort zumindest keinen Parkometer, so wie es es vielleicht in, in den Städten gibt, in New York City. Und im vergangenen Jahr, ich meine, wir sprachen drüber, bin ich einmal für 100 Euro schwimmen gegangen. Ich war ungelogen 30 Minuten auf diesem Beach und außer mir waren drei Leute da. Aber ich bin zurückgekommen zum Auto, zack, Zettel dran, 100 Euro oder Gerichtstermin, diesmal am 8. Oktober. <lacht> es, ist, es ist sehr, sehr
0: sehr, sehr crazy. Na gut. Das heißt, wie ist, deine, wie ist deine Lösung? Kannst du mit dem Fahrrad zu, zu der... Naja, ich,
1: ich werde halt mit dem, Auto, mit dem Auto hinfahren und versuchen... Vielleicht doch dann tageweise irgendwann einen Pass zu ergattern. Aber das ist natürlich schon belastend gewissermaßen. Finanziell belastend und das ist einfach lästig, weil ich, ich kannte dieses Parking-Lot Age schon so gut. Wir waren dicke Freunde und jetzt wird diese Freundschaft in Stücke zerrissen, muss ich sagen. Aber kannst du denn
0: nicht mit dem, mit dem Fahrrad dahin fallen? Die Zugfahrt würde nur vier bis zwölf Euro kosten, laut meiner Lieblings-App.
1: Ja, ja, das ist schon wahr. Aber von wo denn bitte? Ja, von Port Washington. Ja, aber von hier bis Port Washington ist es mit dem Auto, wenn guter Verkehr ist, eine Stunde. Oh, okay. Sind also mit, ich würde sagen, es sind in etwa 80 Kilometer. Könnte ich natürlich wie? in der Frühjahr. Würde, würde mich erschlanken lassen, was mir nicht schaden würde. Das ist natürlich pauschal richtig, aber das ja. ist natürlich, das ist ja fast dramatisch. Ja. Und traumatisch. Schauen wir mal, wie wir das auch. Ja, aber noch ganz kurz, bevor wir zum Kurzpass kommen. Wenn das kein Elfer war an Werner, dann weiß ich auch nicht. Ich habe mit Robin Kürz äh, drüber gesprochen. Hm.
0: Ähm, Sehe ich, seh ich deutlich differenzierter. Wenn,
1: Nein! Jetzt pass auf,
0: ich sage dir eins ganz kurz. Ich sage dir eins ganz kurz. Wenn du siehst, wie er seinen hinteren, eben den Fuß, der er getroffen wird, in dieser klassischen, ich fädel jetzt ein Manier nach hinten schleifen lässt, schon bevor dieser Kontakt stattfindet. Nur deswegen gibt es ja diesen, es ist kein Kontakt, es ist natürlich dritter auf ihn drauf, weil er halt da unten drin liegt. Aber er will aufgrund dieser dieser ähm, Oberkörperberührungen will er zu Boden gehen, macht das aber natürlich nicht, wie man es normalerweise macht, sondern wie wie es eben ein Stürmer wie ähm, Werner macht und zieht sein rechtes Bein nach, um eben einzufädeln. Dass das Ganze, wenn man das jetzt pfeift, dass man da im Grunde sagen muss, ja okay, klar, das sieht eindeutig aus, ja er, er tritt ihm da drauf, aber das ist ja null ursächlich für den Sturz und es ist äh, letztlich nur eine Folge, dass er eben zu Boden geht. Meine bescheidene Meinung. Ähm, insofern, das ist das, was, was vielleicht auch Lothar Matthäus so ein bisschen äh, übersehen hat, Also da, da sagt, er ist da ganz anderer Meinung und so weiter. Für mich, man muss eben nur auf den, den, das rechte Bein, den rechten Fuß gucken und ich finde, dann sieht man das schon sehr eindeutig. Aber ich akzeptiere, weil ich heute einen guten Tag habe, auch andere Meinungen.
1: Die Leipzig-Hasser sind auf deiner Seite. Das sind viele. Es sind viele. Nein,
0: das, das hat nichts mit Leipzig-Hass
1: zu tun. Das ist, man nennt das Objektivität. <lacht> okay, was wollte ich sonst noch sagen? Ah ja, das wollte ich noch sagen. Ich habe mir heute, ähm, ich habe in der Big Show für ein VPN geworben. Das wäre übrigens ein Anliegen, ihr da draußen. Ähm, mache ich jetzt hier unbezahlt, aber das wäre wirklich cool, weil ich habe das gemacht. Das Ganze heißt cyber -Ghost VPN in einem durchgeschriebenen CyberGhost CyberGhostVPN.com slash show. Also wenn es da einige Leute hingehen, dann würden die uns wahrscheinlich auch noch, noch weiter sponsern. Ich habe das gemacht, weil ich kein VPN hatte und es funktioniert prächtig. Ich sitze hier auf Long Island und habe mir gedacht, jetzt schaue ich doch einfach mal in die ARD-Mediathek rein, weil ich diese Dokumentation über den Missbrauch im Turmspringen und im Schwimmen sehen wollte. Also kein, kein nettes Thema, um den ersten Tag hier zu beginnen, aber es hat prächtig funktioniert. Also Wer, wer kein VPN hat und sich mit dem Gedanken trägt, eins zu organisieren, macht das mal bitte hier. Ja? Was
0: sind denn die, die, die ähm, genauen Eckdaten? Was, was kostet es? Wie lange? Das ist, ja, Also
1: ich habe mich für drei Jahre gebunden und für drei Jahre hat es gekostet insgesamt wohlgemerkt 82 Euro.
0: Ja, aber das muss man den Hörern schon mitgeben.
1: Ja, ja man nein, Kann ich ja sag nicht so sagen,
0: macht das einfach und ja, äh, geht auf die Seite. Also, man, muss, man muss dann schon sagen, was das Paket kostet. Leicht ähm, 36 Euro.
1: Ja. Vielleicht schaffen wir es ja auch,
0: eine, eine höhere, einen höheren Rabattcode rauszuschlagen.
1: Ja, nee, die bekommen sogar noch mehr Rabatt, die Hörer. Weil ich bin ohne meinen Code hingegangen, weil ich es so eilig hatte. Und die Hörer bekommen sogar noch mehr Rabatt. Warte mal, ich schaue mal ganz kurz nach. Die Hörer bekommen noch mal, also die bekommen insgesamt 84% Rabatt. Das kostet dann 1,94 pro Monat. Und selbst wenn es nicht so ist, also ganz ehrlich, 82 Euro für drei Jahre. Das ist okay, weil ich habe mich so geärgert in Spanien. Ich konnte der Sound nicht anschauen. Was ja logisch oh. ist. Ja, na, weil ja logisch ist, weil der Sound in Spanien, oh, an Leid. ja, ich weiß, in Spanien, äh, heul leiser, in Spanien ein anderes Programm hat. So. Kurze Pause, dann der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem us gensi Herrlich. Markus, werde hätte das gedacht, dass Bayer Leverkusen am vierten Spieltag beim FSV Mainz 05 schon so unter Druck steht. Das Herrliche ist übrigens auf meiner App, heißt es 9.30 Uhr in der Früh. Herrlich. Ich werde am Samstag nämlich nicht äh, auf die Anlage fahren, weil ja auch nichts mehr los ist. Äh, möglicherweise letzte Qualipartien, aber das ist mir jetzt auch zu teuer mittlerweile mit dieser Parkerei. Aber... Uh, und da kann ich, ich mache in der Früh ein schönes Läufchen, werde vielleicht ein um 20er laufen, weil zur Abwechslung wieder, setze mich um 9.30 Uhr vor den Fernseher und gut ist. Also, ähm, den ersten Bundesliga-Sieg seit äh, September 2017 mit 3 zu 2 hat Mainz im letzten Treffen äh, mit Bayern 04 gefeiert. Ähm, Mainz gut gestartet, wie ich finde. Ich mag Mainz ja grundsätzlich, weil Bo Svensson ich mag einfach, wie er am Platz steht. Leicht übergewichtig, immer mit weißem T-Shirt und ähm, ist gut. Äh, 2 zu 1 Siegestreffer, letzter Spieltag in Augsburg. Das hat einem Schüler von mir ein kleines bisschen wehgetan, dem Luca, den ich hiermit herzlich grüße. Aber er ja, hilft da nichts. Trotzdem, der Ball war drinnen. Und ich äh, hätte fast gesagt, Rubin Okotier Kannst du dich an den noch erinnern? Das hat für die 60er gespielt. Aber es war nicht Rubin Okotier, sondern es ist der andere ähm, österreichische, äh, österreichische Nationalspieler, dessen Name mir jetzt ganz kurz entfallen ist, auf, dessen, auf den ich aber sicher wieder komme, Karim Onisibo, natürlich, der das 1 zu 0 geschossen hat in Augsburg. Die Quoten bei einem ehemals befreundeten Wettbüro, 2,75 auf einen Heimsieg von Mainz, 3,75 unentschieden, 2,37 Auswärtssieg und ich glaube nicht, dass Leverkusen das gewinnt, Markus. Ich glaube, außer sie schießen ein ganz, ganz frühes Tor, aber das traue ich ihnen nicht zu, ich glaube, Mainz gewinnt das. Leverkusen
0: ist ja zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte in dieser Situation mit äh, drei Saisonspielen und drei Niederlagen, haben in den ersten drei Spielen tatsächlich nur ein einziges Tor erzielt. Aber sie hatten einen Expected Goals-Wert. Und du weißt, das ist eine meiner Lieblingsstatistiken ja. von 5,08. Fünf Tore hätten sie also eigentlich machen müssen. Oder sogar ein bisschen mehr als fünf. Eins haben sie nur gemacht. Das erweckt den Anschein, dass man zu der Schlussfolgerung kommen muss, dass man sagt, das wird nicht auf Dauer so sein. Sie werden, wenn sie weiter so spielen, ihre Tore machen. Der berühmte Knoten oder für ist auch die Ketchupflasche wird aufgehen, sodass sich das irgendwie über die Saison hin so zumindest halbwegs aneinander äh, annähert. Äh, manche würden jetzt vielleicht sagen, ja, es führt halt dann dazu, dass sie dann am Ende auch einen Expected Wert von Null haben und eben auch tatsächlich deswegen keine Tore machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür steckt tatsächlich zu viel Qualität dann in diesen Leverkusen dann drin ob sich das schon gegen Mainz zeigt, Pff, mein lieber Jens, wenn wir das wüssten, ne? dann würden wir uns äh, schon morgen äh, einen Fahrer bestellen, der ja. dich jedes Mal das zum Tennis Center bringt, in ja. einer Limousine, ja. Ja. dort auf dich wartet und zwar im Halteverbot, weil es ist ja völlig egal, was es kostet, er wird nicht abgeschleppt, um dich dann wieder nachgetaner Arbeit mit gekühlten Getränken und vielleicht auch ein paar, nennen wir sie Stripperinnen. Nennt ja. er einfach so, ja. ja. Aber ähm, wir wissen es nicht. Und deswegen wird es natürlich auch für uns sehr schwierig. Mein Tipp ist trotzdem: Tipp 2. Ich glaube, dass Leverkusen das gewinnt. Ich glaube, dass es äh, über die Spannung in diesem Spiel kann ich allerdings keine Aussagen
1: treffen. Ja, da sind wir konträrer Meinung. Zweites Spiel: 1. FC, nicht der erste FC, sondern FC Schalke 04 gegen den ersten FC Union Berlin. Gleich vorweg die Wettquoten: 3,1 Heimsieg Schalke, 3,4 Unentschieden, 2,3 Auswärtssieg Union. Jetzt muss man natürlich sagen, Simon Terodde, den ich erfordere, ja als Österreicher für die deutsche Nationalelf bei der WM in Katar, die Elfer kann man besser schießen. Ja. Aber ich, ich fand es toll, dass er nochmal in die gleiche Ecke und noch schwächer geschossen hat, den zweiten als den ersten, aber wurscht. Ähm, Wenn es gegen Union Berlin geht, dann hat Schalke bislang eine weiße Weste, hat keines der vier Bundesliga-Spiele verloren. Ähm, jetzt war es das 17. Mal, dass Schalke mit drei sieglosen Spielen in die Saison gestartet ist. Kein Team hat das öfter geschafft. Ähm, immerhin, und das ist natürlich deine, deine zweitliebste Statistik, saisonübergreifend, sind es jetzt nach acht äh, Bundesliga-Partien endlich mal wieder eine weiße Weste für die Schalke. Aber machen wir uns nichts vor, das Spiel muss Wolfsburg natürlich auch gewinnen. Äh, ich glaube nicht an Schalke, ich glaube an ein unfassbar unattraktives 0 zu 0 in diesem Spiel.
0: Unattraktiv gehe ich, glaube ich, sofort mit. Meine Lieblingsstatistik für dieses Spiel ist übrigens, dass Schalke in dieser Saison bislang 28 Prozent Ballbesitz hat, Union 40 Prozent, 68. Wir fragen uns, wer hat eigentlich in den restlichen 32, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechne, den Ball? Wo, wo ist er dann? Ist In seinem Haus sitzt eine, eine Taube drauf. Wir, das müssen wir wirklich gespannt beobachten. Ähm, heißt eben auch für Union wird das nicht so ein Spiel wie zuletzt äh, gegen Leipzig zum Beispiel, wo sie eine Mannschaft haben, die das Spiel macht, wo sie selbst kontern können. Ähm, zumindest nicht vom Selbstverständnis her. Sie werden aber natürlich Schalke dazu zwingen. Schalke spielt zu Hause. Das Publikum würde dann auch ungeduldig und wird es sicherlich auch, weil Schalke zeigen müsste, dass sie das Spiel machen können, was glaube ich nicht so gelingt und dafür verteidigt Union dann auch zu gut. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Tipp 2 wird. Okay, der zweite in Folge, aber egal. Und dass Union das mit, mit einfach abgeklärten, ähm, auch nicht unbedingt attraktiven, aber Konterfußball äh, gewinnen wird. Zwei Tore Unterschied sehe ich da auf alle Fälle. Oh, na ja gut. ganz Also so. vielleicht, vielleicht eben auch nur ein 2-0, weil ja, viele Tore, wie du es schon sagst, und Attraktivität äh, findet man da wahrscheinlich nicht.
1: Gut, äh, weiter geht's. In... Ähm im Text, und zwar mit dem Topspiel. Samstagabend, das anständige deutsche Topspiel, eines der anständigsten überhaupt, nämlich der FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach und eine Huber wird im Stadion vertreten sein, mein lieber Markus. Ich habe für wirklich großes Geld äh, wirklich lässige Karten für meine Tochter und ihren Freund aus England besorgt und die werden sitzen äh, relativ nah an Julian Nagelsmann. Also sollte Julian in der Halbzeit taktische Fragen haben, ich weiß, er hört uns jetzt. Julian, einfach umdrehen, kurz winken, Nina kann sicherlich erklären, wie das mit dem Verschieben der Außenverteidiger noch besser klappt. Die Bayern werden dieses Spiel mit 4 zu 0 gewinnen, das steht für mich außer Zweifel. Ich finde es ja lustig, dass Kimmich wirklich gesagt hat, die Chancenverwertung, und die, die Süddeutsche hat das nicht mal als arrogant bewertet, dass die Chancenverwertung in Bochum oder dass sie noch mehr Tore hätten schießen können, ist natürlich ein absolutes Armutszeugnis. Nur wenn ich mich richtig erinnere, hat nicht Gladbach im vergangenen Jahr beide Spiele gegen die Bayern gewonnen? Das irritiert mich jetzt ein kleines bisschen. Du dich nicht ganz richtig. Ah. Denn, Nein, es waren beide Gladbach im Pokal. Hat, ja, Pokal war es zwei. Man oder? hat
0: zwei Nein. gewonnen, aber es waren nicht beide, weil es gab insgesamt drei. Und in der Liga ja. haben sie 1 zu 1 und 2 zu 1 gespielt und im Pokal eben 5 zu 0.
1: Ja, Erster gegen Zweiter. Das wird natürlich nicht lange so bleiben. Aber naja gut, also die, die Wettquoten sind natürlich unter jeder Sau. 1 ,8 Bayern, 8, äh, für Bayern-Sieg 8 zu 1 unentschieden. 12 zu 1 Auswärtssieg Gladbach. Also ich habe schon gesagt, 4-0 Bayern.
0: Es ist ja so, du hast angesprochen, Gladbach als zweiter mit sieben Punkten bester Saisonstart seit äh, drei, lass mich rechnen drei, nee vier, drei vier drei, vier Jahren so ungefähr ähm, sieben Ligaspiele ungeschlagen saisonübergreifend sind wir wieder, damit ich jetzt rüber so ein bisschen äh, bei der Stange halten kann und fünf Auswärtsspiele ungeschlagen. Allerdings ähm, ja haben sie eben gegen die Bayern in dieser Phase auch nicht gespielt, aber es ist eben doch so, dass die Gladbacher in den letzten drei Duellen, wir haben schon angesprochen, umgeschlagen sind, dass äh, die Gladbacher ähm, zwei Pflichtspielsiege in Folge gegen die Bayern haben, dass die Gladbacher in den letzten elf Jahren mehr Punkte gegen die Bayern geholt hat als jeder andere. Ich finde sowieso, das ist für mich der deutsche Klassiker. Für mich ist nicht Bayern Dortmund, das hat sich ja erst so in den letzten Jahren entwickelt, sondern wenn man so an klassischen Spiele und, und so weiter denkt und attraktiven Fußball, dann ist es eher das und die Ergebnisse ähm, spiegeln das ja durchaus wider. Wenn jemand dem Bayern im direkten Duell Paroli bieten konnte in den letzten Jahren, dann waren es äh, die Gladbacher. Ähm, es wird von, von der Spielanlage sicherlich ganz interessant. Du hast auf der einen Seite die Bayern sehr auch laufstark. Meistens sprints der Liga, die Gladbacher auf der anderen Seite eher nicht so wenigsten sprints der Liga. Es entwickelt sich zum Spiel auf ein Tor. Was ist das für eine geile Statistik übrigens? Ist so. Es ist, aber es ist. Ich, ich erzähle hier keinen Schmarrn. Es sind natürlich Statistiken, die es, die es gibt. Für für anständiges Geld kann man sich diese Statistiken kaufen. Was ich damit sagen will, es wird ein Spiel auf ein Tor werden. Es wird bei diesem Spiel natürlich darauf ankommen, ob Gladbach die Konterchancen, die es haben wird und es wird welche bekommen, nutzt. Und das werden vielleicht nur zwei drei sein. Es werden aber vielleicht auch gleich in den ersten zehn Minuten eine Chance sein. Wenn sie die nutzen, wer weiß, was sich entwickelt. Ich glaube es nicht. Äh, entsprechend, ja, ich, ich gehe hier mit dem, mit dem Flow, sage, im Grunde tippt man hier Spiel 1, äh, Tipp 1, alles andere wäre Unsinn und
1: entsprechend tippt man auf dieses Spiel gar nicht. Das kann In ich. Der ja, also die, die Quote ist einfach zu niedrig. So. interessanter noch unser letztes Spiel, wie ich finde, Sonntag, 17.30 Uhr. Das ist so ein Kandidat, wo ich sage, das könnte der Anchorman tatsächlich äh, vielleicht sogar Zusammenfassen, Werder Bremer gegen Eintracht Frankfurt, hier ausgeglichene Ausgangslage für die Buchmacher, 2,45 die Quote für einen Bremer Sieg, 3,50 für den Unentschieden, 2,80 für einen Auswärtssieg von Frankfurt. Bremer, also Robin springt nicht selten von der Bank auf und wir haben es auch in der Big Show schon gesprochen, Robin mag Dortmund eigentlich, aber Bremer, und das ist ja das Schöne an meinem Sohn und mir, wir sind uns sehr, sehr einig, was Fußballmannschaften angeht, Bremen mögen wir noch ein kleines bisschen lieber, und als Berg dieses 3-2 macht, ist Robin eine Ehrenrunde gelaufen im Wohnzimmer. Einfach, weil es schön war und weil es so verdient war. Und das war nicht das erste Mal, gegen Stuttgart auch der späte Ausgleich. Also mit anderen Worten, Familie Holber mag Bremen. Aber uns ist auch Frankfurt nicht ganz unsympathisch. Vor allen Dingen, weil sie einen, deutschen, einen österreichischen Trainer haben. Ganz, ganz schwierig. Also Bremen waren das drei Punkte gegen den Abstieg in, in Dortmund. Ja. Und gegen Frankfurt wird es natürlich schwierig werden, weil das ist ein ausgebufftes Team, wie wir sagen, in der, in der Szene. Boah, da sehe ich, ich sehe wieder keinen Sieg für Frankfurt. Die warten wir noch drauf. Ich sehe ein 1, 1 Markus.
0: Während der Geldtransporter ähm, wieder mal rückwärts zu Jens Rübers Garten äh, vorfährt, um eben die nächsten Ladungen ja. an, an Goldsäcken abzuliefern. Wir hören ja immer dieses klassische Geräusch der amerikanischen LKW. Rückwärtsfahrer, ja,
1: rückwärtsfahrer, ja, klar
0: kann ich sagen, dass mich ein bisschen überrascht, aber doch auch so semi- oder, oder fast ein bisschen begeistert hat, dass Kevin Trapp tatsächlich bleiben wird bei Frankfurt. Ich glaube, das ist brutal wichtig für diese Mannschaft, dass er nicht auch geht. Wir haben ja über Kostic schon gesprochen, der natürlich der Mannschaft unfassbar fehlt. Wenn jetzt auch noch Trapp gegangen wäre, wir erinnern uns ja, wie viele überragende Spiele der tatsächlich letzte Saison gemacht hat. Das wäre schon eine brutale Schwächung. Die Frankfurter werden noch mal ein bisschen euphorisiert in dieses Spiel gehen, weil ja die Champions-League-Auslosung stattfindet, Frankfurt in Topf 1. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Keine, keine Ahnung warum, aber gut, das ist halt noch mal das Ja, Europa-League-Sieger also Europa
1: wahrscheinlich. Ja, Ganz aber so. du
0: kriegst schon einen Champions-League-Platz. Also was willst du da auch noch? Topf 1 finde ich ein bisschen too much. Aber okay, haben sie sich verdient und, und alles wunderbar. Haben
1: sie sich eben nicht verdient.
0: Ja, durch den Europa-League-Sieg dann vielleicht eben doch. Aber egal, sie sind da, sie, sie haben jetzt diese ähm, Auslosung mitbekommen, sie werden da sicherlich ein bisschen euphorisiert dann auch entsprechend in das Spiel gehen. Ähm, und die, die aktuell, die, die nicht so grandiose Verfassung der Frankfurter, über die ich gerade noch eine Statistik erzählen wollte, die ich aber in diesem Moment dann nicht mehr finde, ist jetzt für sie auch nichts ganz Neues, weil ich glaube, dass sie zum zweiten Jahr in Folge so in die Saison starten, wie sie das im Moment äh, getan haben. Für mich ist das Spiel völlig offen. Ich glaube, dass die Bremer, die ja in den ersten drei Spielen sieben Tore erzielt haben, nur die Bayern unwesentlich mehr, mit etwas mehr als doppelt so vielen. Ich glaube also, dass es die Bremer diesmal nicht so lange hinauszögern werden, bis sie eben auch Tore erzielen.
1: Es wird ein gutes Spiel, glaube ich, durchaus attraktiv, 2 zu 2. So, das war es, der Kurzpost von Sportreter 360, präsentiert von uns selbst. Mit Sky-Kommentator Markus Gaub von dem USA-Jensy.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: So, Markus. Markus wir haben 18.23 Uhr deutscher Zeit, 12.23 Uhr Long Island Time. Und an dieser Zeit... Zeit für ein Eistee,
0: würde ich mal sagen. Zeit ja, für ein ist, Long Island Eistee.
1: Ja, und Zeit auch okay, festzuhalten, was ist falsch mit diesen Auslosungen. 23 Minuten vergangen, noch ist nichts passiert. Und wenn ich schon lese.
0: Ja, warte, es wurde nicht irgend. Ach nee, es wurden Awards. Es werden Awards vergeben.
1: Ja, Vizinius Junior, jungen Youngster des Jahres. Gerne. Wunderbar. Aber wenn ich schon höre und lese, filme im live der Süddeutschen Zeitung, dass Hamid Altintop die Champions League-Trophäe auf die Bühne gebracht hat. Oida, Hamid Altintop, wirklich, hat er mit Bayern die Champions League gewonnen? Hat mit irgendjemand anderem? Hat er dazu beigetragen? Vielleicht hat er sie gewonnen, aber besser. Besser geht's es nicht. Jaja Touré, meinetwegen. ja, Das ist ein wertvoller Spieler gewesen mit beim FC Barcelona. Aber wirklich, Hamid ja, Altintop, Wahnsinn.
0: Mit mir brauchst du das nicht sagen. Ich finde, gerade in den heutigen Zeiten wäre das Ganze als reine Microsoft Teams oder ja, Skype-Veranstaltung ja. oder so völlig entspannt. Und für die Ökobilanz ähm, und Freundchen. So ja, und nur in so einem kleinen Studio und eben einer, der das so ein bisschen äh, pseudo-moderiert, so wie es eben früher auch war. Einer, der die Kugeln zieht und, und einer, der der Schriftführer ist. Gerne auch Schriftführerin. Ähm, Natürlich. Wäre aus meiner Sicht völlig ausreichend. Ja, ja Herr ja. wir, ja wir haben ja nichts zu vermelden. Und so wird eben geehrt und gemacht und herumgereist. Und so ist es dann. Der UEFA President's Award ging übrigens an äh, Arigio Saki. Ah,
1: der große alte Schuhverkäufer. Der, er wirklich, war, der er wirklich war und dann hat er den Fußball revolutioniert. So, welche Revolution wirst du an diesem Wochenende anstreben, mein lieber Markus? Welche Spiele wirst du launig wie immer begleiten? Ich, ich bin versucht zu sagen, welche nicht als Gegenfrage. Also du lagst,
0: du lagst am Sonntag nur zwei Stunden daneben. Ah, du hast das früher Sonntag Spiel tatsächlich gemacht. um das Spiel Köln gegen Stuttgart kümmern. Ja. Ähm, mein Wochenende beginnt mit Bielefeld gegen Braunschweig am Freitag. Ja. Geht dann ja. über ein, ein sehr langen äh, Samstag äh, bei dem ich äh, unter anderem auch Chelsea gegen Leicester ähm, anschauen werde äh, dann eben auf diesem Köln gegen Stuttgart Sonntag und äh, das, das ist dann die Woche und dann wird ja schon wieder, ist England englische Woche und äh, Pokal äh, Viktoria Köln gegen die Bayern unter der Woche also da ist, es hört nie auf man hat das Gefühl, gerade in dieser Saison hört es nie auf, weil bis Anfang November ziehen wir das jetzt durch
1: Wahnsinn Schön, dass du fragst, also ich werde jetzt gleich, deswegen haben wir ein bisschen früher aufgenommen, deswegen haben wir auch die Auslosung, wo jetzt als, als äh, Programmpunkt in der Süddeutschen im Ticker steht, Vorstellung der Lostöpfe, dass ich, das, <lacht> dass, dass ich das nicht mehr miterleben darf, ist ein kleines bisschen bitter. But anyway, ähm, ja, ich werde jetzt gleich mit meinem Kumpel Ross, bei dem ich netterweise wohne, schon wieder zum achten Mal, glaube ich jetzt, er meinte, dass heute im Beach Club hier um die Ecke, wo er zahlendes und zwar viel zahlendes Mitglied ist. Es einmal im Jahr kommt ein Typ, der muss abartig gute Burger machen. Und was auch immer diese Burger auszeichnet, ich werde es hoffentlich in wenigen Minuten erfahren. Und du wirst uns davon berichten auch? Ja, das hoffe ich
0: auch. <lacht> Und wir hoffentlich davon berichten können. Können, können. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!